נסכם בקצרה את השיחה בליקוטי שיחות, חלק י"ז, שיחה שנייה לחג הפסח. בשיחה זו הרבי מביא כמה וכמה דיוקים ושאלות בנוסח ההגדה ומיישב את העניין על פי יסוד אחד. תחילת ההגדה זה אי לחמן יד דיאכלו אבותנה בארה דמצרים. מה הפירוש דיאכלו אבותנה בארה דמצרים? הרי המצה שאנחנו אוכלים היום זה לזכר המצה שאבותינו אכלו ביציאתה ממצרים ולא בארץ מצרים עצמה. כוונת הדברים להדגיש מיד בפתח אמירת ההגדה שבעצם יציאת מצרים עדיין לא נשלמה ולכן גם אכילת המצות שאחרי יציאת מצרים בצאתה ממצרים נחשבת מבחינה רוחנית עדיין בערא דמצרים זו הסיבה שעדיין יש גם בעם ישראל עניים כל דכפין וכל דצריך וזו הסיבה שבני ישראל עדיין משועבדים בגלות כי הגאולה של מצרים לא הייתה גאולה שלמה. ועם כל זה, החשיבות של הגאולה ממצרים, שהיא הייתה פתיחת הדרך לגאולה השלמה. מיציאת מצרים ועד עכשיו, אנחנו בתהליך של יציאת מצרים לצאת מעוד מיצר ועוד מיצר, עד שנגיע לארה דישראל ולהיות בני חורין שלמים. והסיבה לכך, מכיוון שהגאולה ממצרים הייתה גאולה בכוח התערותא דלילה כי עם ישראל לא ביררו וזיככו את עצמם באופן מושלם כי בעצם הגלות באה בעקבות חטא עץ הדעת שגרם לקלקול בעולם וגלות מצרים הייתה כפרה ומירוק על חטא עץ הדעת להחזיר את העולם למצב שהעולם יהיה מקום נקי כמו חטא עץ הדעת שאז יהיה גאולה נצחית ומלאך המוות לא יוכל לשלוט מכיוון שהמצרים הרעו אותנו, הם הוסיפו לנו רע שלא היה לנו מצד עצמנו, הם לא נתנו לנו את האפשרות שנוכל לברר ולזכר במצרים את עצמנו ואת העולם. ולכן הגאולה ממצרים הייתה גאולה בעיקר בכוח יד חזקה. ויוציאנו השם אלוקינו משם ביד חזקה נגד מידת הדין. מידת הדין אמרה כל המטרה של גלות ושעיבוד מצרים לפעול בירור וזכרור בבני ישראל הם לא הגיעו לזה ולכן מצד זה שהם לא הגיעו באופן תיאורטי הם צריכים להיות משועבדים הלאה במצרים למה הקדוש ברוך הוא הוציא אותם? כי הוא ביד חזקה בהתערותא דלילה הוציא אותם למרות מה שאמרה מידת הדין כפי שלמדנו בתניא שיציאת מצרים הייתה בסוד כי ברח העם עם ישראל הרע שבנפשותיהם הייתה, היה עדיין בתוקפו והגאולה באה מצד שנגלה עליהם מלך מלכים הקדוש ברוך הוא כמו שמתעורר אצל יהודי נקודת היהדות שאז באותו רגע הוא בורח ממקום הרע למרות שבעצם הוא עדיין לא מוכן לזה באופן פנימי ונפשי כלומר עדיין אנחנו נמצאים ביציאת מצרים ולכן אומרים היי לחמניה דיאכלו אבותינו בארה דמצרים, אנחנו עדיין באמצע התהליך של היציאה מארץ מצרים. על פי זה יובן גם הקטע השני, עבדים היינו לפרעה במצרים. אנחנו אומרים, אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו מצרים, הרי אנו ובנינו, בני בנינו משועבדים היינו למצרים. איך זה יכול להיות? הרי הקדוש ברוך הוא אמר גר יהיה זרעך ארבע מאות שנה ודור רביעי ישובו הנה. 
איך יכול להיות שהיינו נשארים? כוונת בעל האגדה לומר שבני ישראל מצד עצמם, בכוח עבודתם, עדיין לא היו ראויים בשלימות לגאולה, כי הם לא השלימו את המטרה של הגלות. ולכן הגאולה הייתה לא מצידם, אלא בכוחו של הקדוש ברוך הוא, והוציאנו השם ביד חזקה. לכן זה לא היה גאולה שלמה. וגם אם הקדוש ברוך הוא מוציא אותם, הם עצמם עדיין רוצים לחזור בחזרה, כפי שראינו בהמשך המאורעות. זאת אומרת, מכיוון שבעצם הגלות לא יצאה מהם, כי הם לא היו מוכנים ומבוררים מצד עצמם, אז הגאולה באה רק מצד ההתערותא דלעילא. לכן בעל האגדה מדגיש ואומר, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. הוא לא אומר ואחר כך, אלא ועכשיו. להדגיש לנו שגאולת מצרים ממשיכה עכשיו. הגאולה הפנימית לא נשלמה אז, והקירוב שהשם מקרב אותנו, זה הוא כרגע מקרב אותנו. עכשיו כל רגע ורגע יש קירוב. ועל פי זה נבין גם את מה שאומר בהגדה, והיא שעמדה לאבותינו, שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. מה החידוש שהקדוש ברוך הוא מצילנו מידם? הרי חס ושלום עם ישראל הרבה יותר טוב מכל אותם אלו. הרי אלו שרוצים לכלות אותנו הם רשעים וזידים. למה יעלה על הדעת שהקדוש ברוך הוא לא יציל אותנו מידם? ובפרט שכל העולם כולו נברא בשביל עם ישראל. ולמרות שאומות העולם לא יודעים את זה, אבל זה העובדה. וזה שהם לא יודעים וזה לא נראה, זה רק כדי שיהיה בחירה חופשית, ושיהיה בעניין עבודה. אז זה הרי מוכרח שהקדוש ברוך הוא יציל אותנו. ולמה מדגישים את זה דווקא בליל הסדר, ולא בשאר החגים, שהיה בהם גם צרות, לדוגמה פורים, שהגזירה הייתה עוד יותר קשה אפילו מיציאת מצרים. אלא כוונת הדברים לומר, בהמשך ללעיל, מכיוון שהגאולה ממצרים לא הייתה גאולה שלמה, כלומר זה לא היה גאולה מצד בני ישראל, זה היה גאולה בעיקר מצד למעלה, ועם ישראל לא נתבררו ונזדקחו בשלמות, לכן יש בהם עדיין עניים בגשמיות, יש בהם עניים בדעת, יש עדיין בן רשע שנמצא גם, ולכן מצד מידת הדין יכול להיות טענה כזאת, רגע, מה ההבדל בין אלו לאלו? מה מציל אותנו מידם? זה שהקדוש ברוך הוא אומר, אני לא מסתכל על כלום. אני מצידי, זה העם שלי, בחרתי בהם. ובבחירה חופשית אין שאלות. למרות שמידת הדין אומרת כך וכך, אני, היות ועם ישראל והקדוש ברוך הוא, הם מציאות אחת, אז למרות שבחיצוניות הם לא היו ראויים להיגאל ממצרים, כי בדרגה הרוחנית שלהם הם לא נבדלו הרבה מהמצרים, אבל בפנימיות שלהם הם עם שהשם בחר בהם, ובחירה שלא נובעת מטעמים וסיבות. לכן הם זכו למרות כל הטיעונים לגאולה, כי בדרגה הזאת של בחירה אין משמעות לחטאים, אין משמעות לעוונות. ולכן בעל האגדה מסיים ואומר, הוא בנה לנו את בית הבחירה לכפר על כל עוונותינו. הבחירה הייתה כבר ביציאת מצרים, רק זה עוד לא התגלה בשלמות. ביציאת מצרים זה היה נראה שהגאולה מגיעה ביד חזקה. זה לא הגיע לפי הדרגה של עם ישראל, אבל בעצם זה נבע גם מצד הבחירה, למרות שעם ישראל לא היו מוכנים ומוכשרים מצד עבודתם. מתי יהיה הגילוי המלא של הבחירה שיתאחד ויתחבר עם המציאות הגלויה של עם ישראל? זה בבית הבחירה. שבית הבחירה, בית המקדש, 
שזה הבית שבו מתגלה הבחירה של הקדוש ברוך הוא בעם ישראל. בבחירה הזאת אין מקום לעוונות ולחטאים. החטאים לא תופסים מקום. במקום הזה יש כפרה על כל עוונותינו, שלכן הכפרה לא מגיעה בבית המקדש על ידי שעבוד או איסורים חס ושלום. זה מגיע על ידי עניין של קורבנות. זה מה שבעל האגדה רוצה לומר. אם כן, לסיכום, אנחנו נמצאים עדיין באמצע התהליך שהתחיל. אנחנו חוגגים את החירות כי זה פתיחת הצינור. פתיחת הצינור לעניין של חירות אמיתית מצידנו זה ביציאת מצרים. זה מתקדם שלב שלב, בהתחלה היה כי ברח העם והיה נצרך אתה ויוציאנו השם אלוקינו ובכל דור ודור יוצאים מאות שלב, ככה יהיה בגאולה העתידה שלמרות כל החישובים שישנם כביכול מצד מידת הדין, מצד הבחירה העצמית שהשם בחר בעם ישראל, למרות שישנם כאלו שהם לא מושלמים לחלוטין, אבל מצד הבחירה העצמית הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו בחודש ניסן ממקום של התערותא דלילה כפי שמובא בחסידות ניסן יגאלו הגאולה תבוא ממקום שהוא למעלה לגמרי מהתערותא דלתתא דהיינו למעלה גם מבחינת תשובה אנחנו נעשה תשובה אבל הגאולה תגיע ממקום שהוא למעלה מדרגת התשובה איש מזריע תחילה יולדת זכר גאולה נצחית ואז יקוים לשנה הבאה בהר עד ישראל, לשנה הבאה בני חורין, כבר השנה ובדרך מילא שנה הבאה, נודה לך שיר חדש על גאולתנו ופדות נפשנו.